0: Вършли в YouTube канала на Разград Нюс. Разград подкаст достигна до вас благодарение на нашите партньори от хотелски комплекс Картун, дигитална маркетинг агенция Marketing Vision, озвучителна компания ProRent 2022 EOD, Татаров видеографи, магазин Евроаутлет и салон за красота Vision Studio. Не забравяйте да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да получавате известия а сега да преминем към днешния ни гост. След 9 години в Англия преминали в изучаване на машинно инженерство и успешна кариера в авиоиндустрията. В английската компания, символ на лукс, качество и надежност, Rolls-Royce, той решава да се върне в Разград, за да развие свой собствен бизнес тук и да върви по стъпките на баща си. Той е собственик и управител на фирма Inoxis, която за 4 години става регионален първенец. Те създават стоманено оборудване за лидерите в индустрията. Днес ще си говорим с Радомир Рашков. Здравей, добре е дошъл. Благодарим, че прие нашата покана.
1: Здравейте. И аз много благодаря, че отправихте към мен и съм тук с вас.
0: Как си? Как се чувстваш в Разград?
1: Ами, много добре. Разград е място, където съм израснал. А, така че тук в ми е супер комфортно да съм. А, и сега си а, отглеждам семейството <laughs> в, в този град. А, така че перфектно, да.
0: Ти си завършил средното си образование в Русе, след което заминаваш за Англия, нали така?
1: Ами да, всъщност част от средното си образование също съм изкарал и в математическата гимназия в Разград. Но към мисля, че 10 ти клас беше се преместих в Русе, там завърших и след това кандидатствах в Англия, където си завърших успешно <laughs> вишето образование. А как зае
0: това решение да кандидатстваш в Англия, а не примерно в България?
1: А, ами интересно, между другото, аз през цялото време си мислях, че учила в Германия. И а, години наред хорех на курсове по немски язик. До, може би, някъде беше край на 11-ти клас. Даже мисля, че си спомням момента беше лятото между 11- 12-ти клас, когато майка ми звънна по телефона и нещо си говорахме там за курсовете и тя ми каза, бе, ти шленка, аз в Англия. Никога не го бяхме въобще умислили yeah. като, като някакъв вариант. И аз ме нали, стоявам и всъщност да, Що пък не да не към в Англия. И тогава решихме, че а, нали заедно, семейно, а, че мога да всъщност да кандидатствам там. И изкарах той фил, мисля, че 12 клас Кога си кандидатствах и ме приеха.
0: А защо бе <laughs>
1: инженерство? Също много интересна история. Аз от малък съм много а, така... заинтересован от компютрите И през цялото време, може би до към 12 клас кога си ми съхчил, някакво касете, нещо, някакви компютърни технологии, Нещо, нещо в, в тая насока, защото нали, през тенджерсто си предимно с, с, с компютър съм се занимавал. А, докато не един момент всъщност да кандидатствам в, в университет и като си подах документи трябваше да напиша каква насоченост искам и някак беше така а, странно, но моментално решение, че аз всъщност ще стана инженер. Не, то, не е какъв да е инженер, нещото на машинен инженер. Което аз съм, нали, Трето поколение баща ми е машинен инженер. Дядо ми няма висше образование, но той също е работил тая професия през по голямата част от а, живота си. Струва е въжен на много места в България. А, и беше много странно, защото през нали, на, цялото време си се учи нещо друго. Но когато идва момент за решението беше да, аз съм машинен инженер.
0: Израчно си в семейство инженери?
1: Ами Да, баща ми е мъжния инженер, майка ми е, е с економическо образование, но а, и, и с дваната много съм ходил на, на техните работи. Нали, преди 90-те години това по-скоро беше нормално, <съща> може да се ходи. А, и с покребаща ми съм ходил страшно много. Той, от, както се помня хора с него, на неговата работа, им е мъкнал къде ли не. Нали, Някакъв лъпщак на 8-9-10 години, аз съм ходил по всякакви заводи по всякакви бизнес среща, там като някакъв предатък, <съща>, който стои. А, и, и така, това са едни от най-хубавите спомени, като съм с, с него и съм покрай, покрай него на работа, му беше, беше много хубаво. Той също страшно много се е занимавал с мен а, и вкъщи. 90-те години легота бяха страшен дефицит, али, нямаше много. Аз имах щастието да имам Lego и с него сме строили всякакви неща вкъщи. Той ми е показал, примерно, разни миксери, които после ги репликираме в къщи с, с Lego и те стават, движещи се работят. И може би оттам е било семенцето, нали, което е посято и в момента, в който трябваше да взема решение, не беше, беше още нали, трудно да го, да го взема, беше директно знае какво ще правя в живота си.
0: И това Lego в момента го пазиш за своите деца?
1: Ами да, то, то се разрасна в, в, през, през годините, нали, това което си беше, то там един комплект. Той си стои а, и към него даже жена ми подари преди а, няколко години, а, ми подари още един комплект, <същи> <същи> един самолет всъщност, <същи> с който се занимавах една колед още преди имам деца, те са супер древни части, моята са още мънички, с по-големи парчетели го се занимават, но е събрано в, в един голям кашон и ги чака общо взето да станат на 7-8 някъде, че не мога да си играят с него. За сега още е малко трудно и са много малки частичките, но. А, а пък и между другото, имам страшно много нови лейбота, които са супер интересни, така че ги yeah. чакам с нетърпение <laughs> да пораснат. Тук <laughs> да мога да си играя пак.
0: А замислял ли си се, че баща ти ти е направил всъщност голяма услуга? Той един ви е възпитал от чирак до собственик управител на фирма.
1: Ами баща ми е страхотен човек. Той е със сигурно с модел в живота ми, нали? като, като човек и като отношение към работата, и като отношение към хората около него, което е супер важно. И аз съм му страшно благодарен. Той ми е показал кое как трябва да се случва. И всъщност аз, когато започнах да, да работя това нещо, пък и преди това, в предишната ми работа, аз бях изграден като начин на, на отношение към хората. А, е, разбира се, нали всеки си има някакви плюсове и минуси. И той има, и аз имам подобни като него минуси. А, но като цяло това е човекът в живота ми, който, е, който ми е дал най-много, нали, като отношение към работа, като професионално развитие, как да, как да се отнасям към, към работата си. И, и така, той винаги ще остане като човек, който изиграл ключова роля за това.
0: А вкъщи насърчаваха ли те към тази специалност?
1: О, не, не, въобще. <смък> <смък> Майка не беше: искаше да ставам нещо по-скоро с някаква адвокатска или такава политология, нещо е такова. Още, Този тази история с наляска, да, какво ще учи, какво ще прави живота си, тя върви още от момента, в който трябваше да кандидатствам за средно образование. Тогава беше супер модерно да се ходи в английска гимназия, тогава в ГПЧ съответно в Разград и майка ме така абсолютно ме обработваше да, да ходя в ГПЧ, но като кандидатствах имах само две желания и то беше, първото ми беше, а, а, мисля, че беше информатика в Мегия, второто е математика, нали аз казал съм информатическата паралелка. А, въобще е Гепче че не присъстваше в под никаква форма. Тя през годините нали, много внимателно и без много да ме натиска, така ми е а, подсказвала, че мога да я правя и това. Да. Но всъщност нали, родителите ми никога не са, не са казвали това трябва да правиш. Баща ми никога не ми е казал, учи математика или учи замъщен инженер, нещо да. такова. Всички избори са били с цяло мои. Включително и приоръчно преместването ми в Русе. Аз се пребрах в Разград от една почивка с приятели и им заявих, че аз ще ходя да учи в Русия. Нали? Не, е било, не е било, по някакъв начин, продиктувано от тях. А, преди това пък в основното им образование аз бях в Паиси, и бях открили, такъв, Мисля, че беше първата година, когато имаше паралелка в седми в МЕГЕ. Така в Разград. Аз също отидах и заявих на майкан, че се преместила в МЕГЕ хорих, взимах се от новото училище, отдех записах се в другото училище, нали, без <laughs> никой нали, да ми... От
0: малък ми... си взимал решенията сам за себе. <laughs> да, да,
1: абсултно. Те винаги са ме подкрепили, каквото и да съм решава, включено нали, за, за ученето в, в Англия, за прибирането в България, макар, че силичеш, че ням е особено а, приятно да се прибра в България, защото тук има много трудности а, по един или по друг начин, в на сравнение с Англия. Има и позитиви, има и негативи съответно. И с Uh, Ние има желанието, но са били винаги подкрепящи в, в в моите решения.
0: А как преминаха студентските ти години в Англия?
1: Ух, uh, uh, в Англия е много хубаво. <laughs> uh, в смисъл там, uh, за разък от Германия се учи много по-малко, имаш много големи вакансии, имаш много проекти, т.е. там е uh, такъв един микс от uh, насоченост към всъщност какво ще работиш. И доста малко бих казал теория. Нали, в с Германия и с България, пръвно, като да. образование, са нали, коренно, коренно различно. И беше, и беше много хубаво. Там се научих да, да влагам усилия, реално. Един от така, големите ми уроци в живота, че трябва да вложиш много усилия, за да получиш някакъв резултат. Тук в България до някъде в средното образование, образование и преди това сме свикнали, като има нали, някаква трудност, нали седаш предния ден или по-предния ден, нещо таргетирано, не. само, само да изкараш оценка. Нали, там няма такива неща. А, ако не си, ако не усилия, не можеш да имаш резултат. Всички изпити са анонимни, а, нямаш почти никакви междинни оценки и седаш на един чин в края на семестъра за изпит. И от тези два часа ти се решава а, цялата оценка. Тоест, ти ако не си се подготва за този изпит, нямаш шанс. А, съответно, пък там поправителни има, а, но на поправителен, независимо какъв резултат изкараш, винаги ти пише тройка в дипломата. Тоест, ако отиш един път на поправителен, починяваш никаква шанс да получиш някаква добра оценка в, а, нали, за края в дипломата си. И втори поправителен няма. Директно повтаряш годината. А, така че там а, беше голям купон и сравнително голям купон а, и беше много така а, ориентирано към самата към какво ще правиш после. Там ти дават инструментите с които да се свърши работата и разчитат, че ти си достатъчно умен ако нещо трябва допълнително като теория или като формула и така нататък, може ти да си ги провериш и да бързо навежда в тази материя, която ти трябва.
0: А, когато си изпитвал трудности, съжаляваше ли, че си там?
1: Ами не, аз съм много номад като човек и реално се чувствам комфортно почти на всяка река, където отида. А, няма държава, в която да съм отишъл да работя или да живее, или на екскурзия, да не съм си казал М, много хубаво място, тук мога да, мога да остана да живея. <laughs> така че имаше някакви трудност в самото начало, а, като, чисто като среда. Но това беше, може би, първите месец-два. След това не съм, никога не съм поглеждал Назаре да съм си, а, а пък и не съм и такъв човек, не ли, да гледам на заре а, в изборите си, да съжалявам за тях, аз гледам винаги напред. Това за мен е супер важно, защото решенията, които сме взимали в живота си, те са минали. Единственото, което. И винаги, когато вземем решение, ние вземем най-доброто решение с информацията, която имаме на самия момент. Никой не иска да вземе грешно решение. Да. Uh, и някак се за мен е глупо да погледнеш на заре и да съжаляваш някакво решение, защото тогава си мислиш, че това е правилното нещо. Това, което можеш да направиш е да погледнеш напред и да, да вземаш по-добри решения в, в бъдеще. Да. Но за е безсмислено.
0: И в третата година от пребиваването в Англия започва да се развива твоята кариера там.
1: Ами да, ние имахме един много, много хубав а, учител, по... защото след втора година там всъщност потока от инженерия е над 200 човека и сме разделени в различни специалности, като нали, mechanical engineering, машинно инженерство е най-голямата, има sports engineering, има medical engineering и други специалности и първите две години учим едно и също. И след втората година почваме да се профилираме и имаме някакъв избор за какво да учим като предмети. Я си бях избрал uh, Aircraft Propulsion и това буквално е предмет, който се занимава с uh, как се задвижват самолетите, нали, с какъв тип двигатели, uh, самата математика, как се изчисляват тези двигатели. И имахме някакъв топ учител там, Gary Locke, Gary D. Uh, който всичко стояхме така в часовете му и бяхме шашнати просто. Uh, той после стана, мисля, че нея година стана получи някаква голяма награда на, на локално ниво в Англия за един от най-добрите учители, на някакво признание. човека беше страхотен, там беше страхотно, просто беше супер интересно и това беше втора година, първи семестър. И когато свърши всъщност този, този предмет, се отвори една всяка година е правят тази програма, Rolls-Royce, с мою университет, Bat University. Те правят едно интегрирано, как са, Integrated Industrial Placement, където вместо трета година, втори семестър да правиш проект група в университета, си в, на място в, в Ролс Ройс. И там правиш индивидуален проект за, за тях. 6 месеца трябва това нещо. И наплива е огромен. Ние, ако, сме, ако бяхме 200 човека а, поток, 200 човека е за тези шест места. Нали? Няма. Което всъщност да. е много добър шанс, защото 6 човека от 200 е а, едно на не знам колко спада. на 3 си, примерно. А, 1 на 30 и няколко човека отива. А пък когато се кандидатства за работа в Rolls-Royce след това, когато вече се завърши там мисля, че е едно на хиляда. Мисля, кандидатстват хиляди хора за едно място. Да. А, така че всъщност, нали, доста добър шанс е, е този Integrated Industrial Placement. А,
0: И ти си била един от тези 6 човека.
1: Да, всъщност по някакъв откъсмет според мен не бях един от тези 6 човека. Явно, а, те ни селектират примерно а, 12 човека, мисля, че бяхме. Супер дълъг процес за кандидатстване, някаква брутална документация, а, мотивационни писма, странични интереси, описваш, написваш, какво ли не там оценки се гледат много, на нали, първите две години. А, а пък а, от тези 200 те избират 12, които ходят на така наречен assessment day. Това е нещо като интервю за работа, само че представлява един цял ден в който си имаш техническо интервю, личностно интервю, имаш два теста, единият е ситуационен, мисля, че такъв тип на мен тестовете с едни диаграмки, където трябва да намираш патърни, не още а другия е по математика, имаш едно упражнение, което е групово. Общо взето отиваш в 8 пл. и ставаш в 4 пл. напълно изцеден като лимон. <laughs> Мисъл, много е дълго, през цялото време наблюдават. Вие примерно 12 човека там, които са за самото интервю. От страна на Роллс Роллс има поне още толкова хора и с се едни големите тетрадки хората. И си пишат нали постоянно, ама това кофе, брейкс и така нататък. Всичко е тест. Трябва да си... Нали, трябва да си много outgoing, нали да си говориш с всички, да си говориш с тези хора, които са там, с хората от Rolls-Royce, нали, постоянно, Но не мога някъде да и си скриш, нали, за 10 минути да, <laughs> <laughs> да си починеш. Това е, цялото е тест нали, от до целите 8 часа а, и те хората постоянно си на нали, бележки как се справя. И всъщност там ме, техническото ми беше последно. Абсолютен нали. То Трябваше да бъде един час, ние го прекратихме някъде на 20 минути, защото те хората почнаха да питат някакви работи и аз не могъл, не, просто не мога да реагирам на нали, какво трябва да им отговоря. Пробвах няколко пъти, нали, гледат така, страдам, нали. нали, ти сигурен, ще това кажа, че това казваш, аз ми, нали, <laughs> толкова мога, наобщо нали, взето. И, и бях много, знам, че също после ми се обариха, там мисля, че мина някъде около месец преди да обявят някакви резултати. И, и беше един четвъртък, си спомням, бяха на упражнения и те, като се обаят, казват, нали, не казвай на никой. Само, че ние всеки ден се питаме там, Те двама <laughs> човека които сме били нали, аби, нещо имали от, нали, от Rolls Royce. Не, няма, няма. И един този четвъртък специално всички така с предповеденото настроение, нали <laughs> някои хора. Гледам нещо, шукат. И всъщност разбрах, ще се почне да се обаждат. И ме се обадяха или последен и предпоследен. А, за да, да ме кажат, че сме одобрили. Uh, страхотно щастя е, защото това ти е тръмплина. Всъщност там, ако се представяш добре на това, на този плейсмент, през тези 6 месеца, те ти предлагат директно работа после, като завършиш. И си спестяваш месеци на редка да недастава, не yeah. по интервюта и какво ли не, и си в, нали, Ролс Холис е топ инжиниеринг компания в света. Leading Technology, лидера в технологиите. Еди, един от тях. Uh, и беше много интересно, Имаше много големи проблеми, после покрай а, клиранса, покрай това, аз да мога да отиваше да работя там, защото а, аз бях тези 6 месеца, всички 6 човека сме в Defense Aerospace, който е отбранителна авиация. И там, а, като не-англичанин, не англичанин, мисля, че бях, дали съм, може би съм бил единствения не англичанин, не се сещам дали имал друг, но минаваш през някакви вътрешни, супер много вътрешни проверки. А, за да може въобще да стъпиш на, там на кампуса. И какво ли не беше, какво ли не, хора звъняха, нали, да питат за мене, някакви проучвания правеха, нали, вътрешни, но участвах в един от, за съжаление, не, не нося снимка там, защото няма как, а, въобще да съм снимал там, да имам такива снимки. Но участвах в един от ключовите проекти, който в момента е нали така, много нашумял за новия американски файтър, който е f 35 този който е Рос Ройс, прави вертикалното излитане. на този самолет. В момента е света, който го прави това нещо, може да излита вертикално, Рос Ройс е доставчика на технологията, която може да издига самолета вертикално нагоре, аз правих там нещо. Мамо, че понякога като студент. Не си част от да. Беше супер интересно да. да, тива, е. да.
0: да. А, други интересни истории от работния процес там? Да?
1: Ами там е огромна фирма. Ние сме, Гросвест тогава беше, мисля, че тя сега би трябва да е някъде там, но 40 000 човека. А, там беше доста. За самите 6 месеца трудно мога да кажа нещо, защото там повечето информация е класифицирана. А, и самите екипи бяха класифицирани, достъп... Всичко е, всичко е така, защото идва от Америка на това цялото нещо. Американците са поръчители за тая поръчка. И... Нали, какво ли не подписахме, че да... Нали. да. И съответно оттам много трудно. Няма нито снимки, мога да, да изваря, нали, освен някакви от интернет общи. Но а, по-интересното в работа в Росройс е след това където вече започнах, след като завърших. И всъщност моята голяма част от работа ми там премина в тестване на самолетни двигатели, което е супер интересно. Това е една снимка, където това е така наречения тест, тест-бет. Тестово легло. Mm. Наземно. Това е ali, на граунд левел в Дарби. И този двигател е изпитва някакви технологии сега. Да не влизаме в големия подробности. Uh, но това са много такива сериозни операции, където два-три uh, месеца ти си uh, имаш двигател, който стои на, на твоя гла, всеки ден някои тестове вървят и доказвате някаква технология, която uh, може после да бъде включена успешно в, uh, в самолетните двигатели. Нали? Това беше една, една интересна част от работата ми. А всъщност моят екип, по широкия екип, се занимаваше с... с сертификацията на самолетите двигатели. Има много дълга процедура, която ти казва а, как трябва и какво трябва да изпължа в един двигател, за да може той после да бъде сложен на самолет, да носи пътници, нали, реално. И това е, може би, 4-5 години отнема, нали, от първият такъв тесто двигател, който се качва на такъв тест бе, до... А, така наречени Approval от те са две агенции. Едната е щатска, другата е европейска, докато ти дадат разрешение да можеш да летиш с хора. Много дълъг процент, много скъп, много интересен, защото преминава от тези TSB, които са наземни. После тези двигатели отиват в обикновено моята програма беше за Airbus, т.е. тези двигатели отиват в Тулуза, където се качват на съществуващи самолети. Ако пуснете, мисля, че имаше такава снимка а, някъде със реалност с, с самолета. Те са по по... Това е... Да, примерно. Това е вече на реален, а, реал, на реален самолет на А380, който е с четири двигателя на Rolls Royce. Един от тях е заменя с тесто двигател на XWB в случая. И това нещо пак премина месеци на ред в, през тестове заедно с инженерите на Airbus, с инженерите от, на от rolls Минава през супер много тестове, за да може да сме сигурни, че когато това нещо полети с хора, то е безопасно и няма да. как да се случи инцидент. А, така че това е индустрия, която изключително в а, отношението си към, към е към това да бъде направено нещо, както, както трябва да бъде направено тук няма никакви компромиси. Да. А, всичко е... всички хора, които участват в тези проекти, са изключително фокусирани върху това, ако някъде възникне някакъв проблем, а проблеми възникват постоянно, те да бъдат докладвани, да бъдат решени в, през програмата. Никъде не се вземат никакви къси пътечки и не се правят никакви компромиси с, с тези технологии, което аз много път съм казал, че и предприятели, че с удоволствие летя и няма никакъв, никакъв страх да с европейски и американски самолети, защото знам, че културата и морала, в който е в те фирми етиката е етиката на изключително високо ниво и просто ако има инцидент, то е нещо непредвидено, което никой не е предполагал, че може да бъде. Uh, но самата индустрия е брутална просто в това отношение, нали? няма никакъв кафе не съм виждал.
0: Като се качиш в самолет, мислиш ли си какъв е двигателя сега? О, oh, разпоряйте се.
1: сега. <същи> като се качвам на самолета, нали? На съжаление в Европа летим с малки самолети, където Rolls-Royce нали? няма вече. Uh, двигателите, uh, един от най-популярните Airbus A320, който лети из цяла Европа, uh-huh. той ползва двигатели V2500 и те са Съвместна разработка между Пратен Уитни и един и друг голям производител на самолетни навигатели и Ролс Ройс. Но Ролс Ройс продава този дел от бизнеса си на Пратен Уитни преди 10 на години, някъде. А, може би повече, може би вече 12 години. А, и се фокусира само върху така наречените големи самолети. Примерно тук виждаме А380, който е най-големият самолет в момента, който, който има. А, който е бил, може би, на някой авиал шоу в Англия и традицията е, когато са в Англия на авиал шоята и големите самолети, те после минават през Дарби, където е Ролс Ройс, големият кампус и така практика така начин е фай-бай. т.е. минават само, за да поздравят хората от, от Ролс Ройс. И тук са съпътствани с с реда Ролс, които пък са на Въздушните сили на Англия са демо екипа и те правят точно шоу. И, да. нали, това е тандемен тъндем, полет специално за, за завода в Народ в Дарби. При да, да казна на Фарнбра авиошоуто или да се прибират обратно към Туза. правят кръвче, ние излизаме, ние знаем точно га. 12.07 ще мине А380 или Dreamliner, който е на Trend хиляда на двигателите. Всички излизаме като да го видим, защото е голямо събитие да ги видиш това нещо, което се работил години наред ред да лети нали, отгоре, е супер.
0: Един различен начин да на поздравяваме. Да,
1: да, абсолютно, да.
0: А докато си там стартираш а, фирма в България?
1: А, да, 2010 с, с един колега решихме да, да направим такъв един малък бизнес, който е много подобен на това, което баща ми правеше в него време. Uh, и стартирахме с един много малък екип. Аз си работех в Англия и правих предимно документация. Колегата ми така занимаваше оперативно тук на място. И така малко-малко, от 2010-та към 2014-та така стъпихме, може да се каже. Uh, Почихме да ставаме разпознаваеми в, uh, в разград, тук в околността. Uh, това е една съвсем скороща снимка. Вече тази година придобиваме на. Uh, така начин е State of the Art. Нали най-доброто, което има на пазара машина за, за угъване на листи. Uh, съм се с затворени очи <laughs> на снимката. Uh, но това е в Италия, един от твореща производители на такова оборудване. Uh, и вече е ползвам от няколко месеца. тази машина е пр- прекрасна. Но докато стигам до тук, минахме през много неща.
0: Да, ме да се върнахме. В Англия. Какво се случи тогава? Как реши да се върнеш в България?
1: Ух, имахме един супер тежък проект някъде 2014 2014 година беше, 2013 края. Почнахме с бях отговорен за един демо енджин така наречения. Това е демонстрационен двигател, на който има само и предимно нови технологии. Аз бях отговорен за една от тези нови технологии и изключително трудна комуникация беше с в екипите. Беше много голям екип, от много хора. Ние водехме, нали, като девелопмент, ние водим това цялото нещо и го прекарваме през тестовата програма. И много се бях изморил накрая. В смисъл след те, значит, някъде беше 2014 на началото, наистина беше много трудно с много десетки, часове на седмица работа. А, и вътрешно някак си бях, бях много изморен, се да си сменям. В ролик има много възможности, къде да отидеш. и бях вече на мнение, че трябва да сменя къде съм. А, да видя нещо друго там. А, и 2014 всъщност пък нещо друго се случи. Над баща ми фирмата, съдружника на баща ми реши да си продаде дела. Те бяха двама сътрудници и всъщност ние като фирма решихме да, да го откупим от него и всъщност от 7-8 човек станахме примерно 50 човек фирма, те бяха може би 30-40 човека по него време станахме така доста по-голяма фирма и реших, че това е идеалната възможност нямах деца, нямах къща нямах никакви заеми, реших, че е идеалната възможност пък да, да видим това нещо как може да се развива в България и 14 някъде юни месец аз още марно го бях вземал това решение, но процесът, нали, докато си предам нещата, докато се подготвят документите, юни месец прибрах прибравя в България, за да дам шанс нали, на тази вече нова, на това по-голямо начинание в България.
0: И 2014 година, може ли да се каже, че стартира и
1: Да, всъщност тогава стана... Тогава ние още бяхме две, две фирми, които ги движахме и заедно и отделно, но така, зародища на Inoxis беше тогава няколко години по-късно направихме сливането между тогавашната Intel Engineering 10 и Inox, за да образуваме Inoxies. Но да, от тогава общо взето бизнеса, както е в момента, от тогава така тече <съща> заедно.
0: И с твоето идване в България за 4 години фирмата развива бурен растеж и се превръща в регионален лидер?
1: А, да, а, общо взето добре се справихме и то е дело на страшно много хора. Нали, ние бяхме, може би, в един от пиковете, бяхме над 120 човека. И това е всъщност взаимният труд на страшно много хора. Нали, това да нещо да се случи. И станахме, да, разпознаваеми не само в региона, ами на национално ниво, като хора, които могат да изпълняват сравнително добре проекти, могат да строят а, а, така нареченото къстъм оборудване нестандартно стандартно оборудване. Същност това е система за рециклиране на полиуретанова пяна, много трудно заказване. И е изключително интересно, защото това е един от най-големите замърсители в днешно време. Всъщност във всички матраци, които вече имаме в къщите си, има страшно много полиуретан. И той не се рециклира. В смисъл, когато матрака отира някъде, той най-много да се разбие на малки парченца и това нещо не се разлага. Няма някакви хиляди години да се разложи. И заедно с една немска фирма, която пък е, е, те са химични инженери. А, те са намерили начин как това нещо могат да го рециклират. И а, ние им направихме цялото оборудване за, за такава инсталация. Всъщност това е система, която е инсталирана в един от заводите на ИКе в Польша, на Икано. И те там Произвеждат матраци. Завода е за матраци. Експандира се полиуретана, с интересно ли не между другото. След това се нарязва на парчета и остават някакви късчета, които са неизползваеми. После нарязват се на малки парченца и всъщност минават през тази инсталация и се вършат обратно в суров материал. И това е супер, защото хем е ефективно от към пари, т.е. по този начин спестяват, спестяват пари, а, и също времено е супер за, за а, околната среда, защото това нещо не отива като буклук някъде да се съхранява някакво депо, а ми се влага обратно като материал. И един от проекти, с който страшно се и по тези, по тези причини.
0: А вие всъщност предлагате стоманено оборудване? Така ли?
1: Ами да, нещо такова. Ни оказваме нестандартно оборудване. Повече и нок се е дума, която всички на чували в ежедневието си, е по-скоро за за неръждаема стомана. Нали, ноксови уреди за, за кухните ни и хладилници от Инокс. Това е така нарицателно за, за неръждаема стомана. И Инокси, всъщност, нокс идва от там, от това, този неръждаем материал. И всъщност ние сме по-скоро ориентирани към производство на, на оборудване от неръждаема стомана. Съдове, които в момента виждаме на картинката, и да. друго оборудване от, от неръждаема
0: стомана. А какви са тънкостите в работата ви и на какво наблягате най-много? Кое е най-важно за вас?
1: Най-важно винаги е качеството. И ако то липсва, м- бизнеса не, а- нито скалируем, нито може да се развие дългосрочно. Защото една грешна стъпка не работим с много големи заводи, една грешна стъпка от към качество и това ти затваря вратата да работиш в, в този завод. Ако ам, направиш няколко такива грешни стъпки в различни заводи, това бързо се разчува и означава, че спираш да можеш да работиш в цялата индустрия. Така че качеството винаги е на, винаги е на първо място и е най-важно. Ам, от там нататък Хората са основния ресурс, с който ние работим, всичко друго може да се, така да се купи лесно, но това да имаш хора, които могат да произведат примерно, тези филтри е изключително трудно. Отнема дълго време, отнема много машини, отнема много труд да се стигне до, до някакъв подобен резултат.
0: Вие имате спечелени европроекти?
1: А да, ние в България без да участваш по европроекти много трудно можеш да се развиваш, защото цялата ти конкуренция участва по този начин и ти ако не го правиш изоставаш много бързо. Нали, разбира се, можеш да се самофинансираш, както ние сме правили много пъти с машини, да ги самофинансираш, но не можеш да го направиш на такъва, с такъв размах, както ако участваш по някакъв по европроект. Така че цялата индустрия, нали, се опитва да участва, защото ти дава, ако не друго, то поне а, ти дава а, да си наравно с останалите. Ако не го правиш ще заставаш много бързо. Така че, винаги когато има някаква отворена програма, ние се опитваме, не винаги печелим, защото то е свързано с много показатели, но ако имаме шанс, винаги участваме.
0: А трудно ли се поддържа и развива бизнес в Разград?
1: Ами и да и не. Както всяко нещо в живота си има плюсове и минуси. Разгрът е страхотен малък град, където всичко е много спокойно и много, много приятно. Пътът ми до работа е 6 минути, което е супер важно при това в Англия. Примерно ми отнемаше 450 минути в посока да на до работата. И много хора на това нещо ми хареса това спокойствие, включително и на мен. От друга страна, града е сравнително малък и разполагаме с сравнително малък а, така, малко количество хора, които можем да, а, с които може да развиваме нали, тази фирма. А, ако погледнем фирмите около поводи, в пример, които са подобни на нас, те имат, Та има много повече индустрия, имат тая има страшно много хора, които занимават с това нещо, т.е. има много повече хора, които могат да развиват този бизнес. Разградът е много малък град, за това е нещо, но... но се справяме съвърнително успешно в последните години, така че ако можеш да предоставиш правилните условия, има и правилните хора.
0: Може ли да кажем, че човек след като по една или друга причина напусне малкия град, осъзнава всъщност какви са предимствата му?
1: Аз никога не съм живял в голям град, всъщност. Дарби, Бат, Кардиф са малки градове, нещо нали? подобно на София. Uh, но за мен малкият град винаги е бил по-привлекателен като начин на живот, отколкото, отколкото, примерно, една София или един Лондон. И... Да, обичам да хоря в големи градове, но да е за, за малко. Смисъл да е за няколко дена, може да е всяка седмица за по един ден, който е много по-добре, но не бих искал да живея в такъв голям град и не бих искал да си отглеждам лицата в такъв голям град. Да. Предпощам да е по-спокойно място, където те мога да се участват по спокойни парк, да има на 5 минути, аборитост на две скола. Да. И да общо сето да живеят такъв един по-спокоен живот. Много хора, които ходят в големи градове, ги, ги притесняват това да си признаят в последствие, че това не е най-добрият избор. И имам такива познати, които така дълго време стояли в големи градове и включно не продължават да стоят само заради това да кажат, че са в голям град реално качество на живот не им е по-добро от това да са в по-малкия град. Но много трудно това нещо се е така, както и примерно, много трудно много хора много трудно се връщат от чужбина, защото нали, всички си мислим, че в чужбина е цветя и рози, там също си има проблемите, но си самото само... Хората си мислят, че е а, лошо това да се върнеш наобратно. И може би го приемат като... Че трябва да признаят някаква грешка за това, че се вършат обратно, че не са успели там. Което за мен е странно, защото в различните периоди от живота на един човек, различни неща са му важни и тези различни неща могат да бъдат осъществени на различни места. Не е задължително да, като си тръгнал в чужбина, само там да стоиш или пък си в голям град да трябва да останеш там.
0: А ти, а кога мислил ли си, ако беше останал в Англия, какъв ще ще да бъде твоя живот?
1: Много малко. Аз много добре знам какъв шестни yeah. бъде живота там. А, имам колеги, които наблюдаваха какво правил в момента, пък и в Рос Ройс кариерното развитие е сравнително ясно определено. Тоест, аз мога да предположа примерно след 5 години, след 10, след 20 години крещах да бъда точно. А, зависимост него от човека, който съм. А, и да, има много позитив в това нещо, но е, такава голяма корпорация е много ограничаваща, дори да си, ти можеш да прекарваш, да прокарваш много нови идеи а, през нея, но е много ограничаваща, няма как да правиш това кое, изцяло, което ти искаш да. и да развиваш, нали, бро устройството на по ти искаш, трябва да си в някакви рамки, които са, нали, корпоративни, най казвам.
0: И ти затова реши да развиваш собствен бизнес.
1: И ми реших поне да пробвам сега, <съща> не се знаеш нали какво ще стане с него, а, но много исках да пробвам това нещо, да гляда дали ми паса на мене като работа и мога да кажа, че типът ми на нали, персоналитито ми, на английски тая чуждица характера ми, така прилягат на такъв тип работа. А, всички колеги много добре знаят, с които съм работил, как а, ние ежегодно минаваме през трансформации, просто защото аз съм такъв тип човек, който постоянно иска нещо да промени, нещо да направи по-добре. И то не винаги е успешно. А, много пъти се връщаме, нали, правим една голяма крачка, връщаме се после малко назаде. А, но съм просто такъв тип човек, който иска постоянно да променя, да прави нещо по-добро. И така. И дори в момент развиваме нов проект, който е изцяло различен от бизнеса на, на Inoxys, нали, свързане с индустрията, но е напълно различен от това, което Inoxys прави. И това нали, е, е превенто, което е а, така хардверно и софтуерно решение за а, predictive maintenance, така популярната фраза. За по-скоро на български това се провежда като предсказания за, а, за повреди в машини. Тоест, имаш едни такива малки устройства, които примерно виждаме тук на екрана, които е една с някакви сензори по нея. Слагаш я на някаква машина и можеш да предположиш, софтуерът ти казва, тя кога ще се щупи.
0: Това е много интересно.
1: <laughs> да, много трудно се оказа за ре, ре, реализация, но, а, но много помага, защото Всяко едно производство иска да работи 24 серия. Нали, те искат да произвеждат нон-стоп. И когато имаш такъв тип устройство, ти можеш да произвеждаш, докато не прецениш, че трябва да спреш за, за поддръжка. Няма нужда да спираш през определени периоди, както най-често се прави. Нямаш непредвидени спирания, ако не се щупи. А, така че това е един тул, един, нали, един инструмент, който се надяваме, представляващото го навече да представим на широката публика, за да, за да помогнем на всички заводите да могат да произвеждат възможно най-много okay. okay. казвам.
0: Това е едно човек да знае, кога ще се разболее. <laughs>
1: да, реално, да. И то в, 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 същото нещо го има и в, 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 при хората. Имаме супер много вече метрики, дори на моето число, в момента Мога да знам какъв ми е пулса. Да. Имам много такива метрики, които а, предсказват, дали ще се разболееш и кога ще се разболееш, анализират те. Аз много добре знам, примерно по пулса си. Ако поддържам по-висок пулс нормално, отколкото, а, отколкото нормално, най-вероятно ще се разболея. Uh, нали, някакъв, някакъв тип на стинка. И това съм го виждал много da. пъти, нали, докато ми трябва примерно на стинката, по 80 и висок, нали измени едно се опитва да се пребори с това нещо. И нещо подобно направено са машини. <ръкълт> <рък>
0: <рък> хората не сме машини все <рък> да,
1: да, да, не сме машини, да. Тук е малко по-ясно е при, при машините, <рък> <рък> може би. Да, <рък> 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 сигурно.
0: Uh, освен на произвеждането на оборудване, Uh, освен създаването на нови проекти и тяхното реализиране, вашата фирма често подпомага и различен тип спортни състезания. О, да. Разкажи ни повече за тях.
1: Аз съм бегач, а, макар че физиката ми така не предполага, че мога да, да, да се ускоря. Аз съм бегач на сравнително дълги разстояния, там всичко над 10 км, което е. А, маратони, утрамаратони. И всъщност в Разград имаме един чудесен куб. Който, нали, за който завиждат и го по-големите градове, и това е Зелена стъпка, в който участвам от самото му основаване, 2014, в момента, в който се прибрахте, мисля, че го бяха основали може би малко по-рано. И участвах на първия Водогорски маратон и участвам горе-долу всеки година, в който имам възможност и, и им помагам доколкото мога. Дали финансово, дали с някакво оборудване, което трябва да ли с нещо друго. На съжаление, не м- мога да отделям толкова много време, колкото ми се иска на клуба, за което се извинявам. <laughs> <laughs> и, на цони, и на цвети, които а, те отнасят страшно много. И на другите хора, покраку, да не изпускам имена, не, не е редно просто. И, и Бени, и страшно много хора има там, които влагат адски много усилия, адски много а, от времето си за да правят тези всичките спортни, спортни стезания и да налагат всъщност един такъв здравословен тип на живот, който пък е това, което според мен е супер важно за нас като, а, като нация. Ние това някак сме малко по назаре от Запада в това да спортуваме да се грижим за себе си, но хора, като, хората, които участват в Зелена стъпка, всъщност това проповядват и го показват. И имат страшно много обсъдователя в Азград, което е страхотно.
0: И като засегнахме темата за спорта, за здравословния начин на живот, ти спомена, че си на 35, но се чувстваш на 50. Да,
1: <laughs> да това в не е разговор, да. Аз често казвам това, че всъщност аз се чувствам много по-стар, отколкото съм вътрешно. <laughs> а, да, може би заради многото неща, които са ми се случили през годините. Живота ми е изключително. С изключително богат на събития, може да се каже ежедневно, и сравнително отрано се чувствам отговорен и за себе си и за други хора. А, това да отговаряш за... за фирма и то всъщност една фирма са хората в нея и няма как да. Няма как да го обясиш някой, който правилно не е плащал за на поне 10 човека нали това да успеш да се гориш работа и заплатите на хората, това е най-важното нещо за, за мен Ам, като, като човек. И някой човек, който това нещо го е изпитвал, и тя отговорност, няма как да ме да разбере за какво става въпрос. Но насравните рано, това нещо при мен е съществува. Така че може би това е една от причините да, да, така, да се чувствам възрастен.
0: А какво би казал на хората, които те първа тръгват по този път?
1: Давайте! Са <съща> <съща> много работа и, и много отговорност. Но а, да имаш бизнес е като да имаш дете. Нали много подобно е чувството. Един бизнес е а, иска страшно много страшно много грижа. А, страшно много отговорност всеки ден няма а, през нощта през деня. Бизнеса като децата болетува, има тежки периоди, има полеки периоди, има периоди на щастие, има периоди на, на тъга. А, и, и ти както с малките деца особено, няма как да го оставиш. А, ти си там делнощно се мислиш за него, делонощно търсиш решения. А, другите хора, които са около теб, които не са соственици а, и няма такава пряка отговорност към това нещо, те а, те винаги се трябва да свършат работа най-добре, но те няма как да те разберат какво се случва а, и какво ти е на теб. А, те идват, тиват си, променят си, а, нали, развитието, кариерното развитие. А, обикновено хората се трябва тогато е най-трудно, нали, това е а, така. А, и аз ги разбирам напълно дешката, като е трудно, може да тиш някъде ти е по-лесно, да вземаш същите пари, нали, защо не? Но, собственика, няма този избор. Да. Той остава там и, и влачи. Всичко <същи> е на ами, всъщ, нали, на в една фирма я правят хората, които а, са, са там. Нали, собственика, аз като човек, аз не нося стойност, може да се кажа. Не нося някаква стойност, разбира се. Нали. осигурявам страшно много неща и правя страшно много. За последните, може би, месец и половина имам един почивен ден. Една събота си я спомням, не си спомня точно какъв беше саута. Но аз реално не, не правя физически неща. А пък при нас добавената стойност идва от това да, да направиш един от тези съдове, да направиш заварка, да огънеш някаква марина. Това, това добавя стойност. Аз не добавям стойност. Хората го правят. Да. Но аз осигурявам възможността тези хора да, да го направят това нещо. И това е моята работа. Аз да им намеря работа, да мога да осигуря заплатите им, да мога да осигуря инструменти, да мога да осигуря всички тези неща, кои са необходими една фирма да върви, да върви нормално. И да мисля съответно една, две, три, пет години напред как може това нещо да го направим по-добре, по-печелившо, да изкарвам повече, преди съответно те да изкарват повече. Това, това е основното.
0: Да. Аз много благодаря за този интересен и различен разговор. Беше ми приятно да слушам за самолети, двигатели, стоманено на оборудване. <сък> Надявам се, че на вас, нашите зрители, също ви е било интересно. За финал сме подготвили изненада за нашите зрители. Всеки наш гост ни носи подарък, който един от нашите зрители ще спечели. За да участвате в тонболата, оставете коментар под клипа. Седмица след излъчването ще бъде изтеглен победителя и обявен в коментарите и нашите социални мрежи. Какво си ни донеса?
1: Ами, аз съм донесъл една книжка, която се казва 7 навика на високоефективните хора. Ето я. И който не познава, знае, че аз не съм особено голям фен на тези книги, които са нали, психологически за себе помощ. Но тази книга е много стара. Тя се, че е писана 70-те години и е наистина много добра. Вътре има няколко неща, които всеки човек може да прави, за да а, бъде по-успешен не просто професионално, ами да бъде по-успешен в самия си живот да се чувства по-добре. А, не е само за работа. Това, тези а, инструменти, които са описани тук, ако ги следваш и в ежедневието си, си много по-щастлив човек. И може би това е една от нините, които ми е, така, ми е повлияла най-много в това как аз мога да се справя с трудностите в живота си, без да а, изпадам в някакви големи кризи примерно, а, и депресии и така нататък. Тя дава правилните инструменти, така че да приемаш това, което се случва и да продължаваш напред.
0: Изключително ценен подарък, да. мисля, че ще бъде за нашите зрители. А, това беше всичко от нас, скъпи зрители. Ако ви е харесало нашето видео, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да цъкнете камбанката за повече известия.